0: ¿Qué tal, amigas, amigos? ¿Cómo están? El sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates y el agua de este se secó para que estuviese preparado el camino a los reyes del oriente. Así nos dice este pasaje que mencionaba Esteban, versículos 11 y 12. Dios es quien hace esto. El río de Éufrates será secado para preparar el camino para los reyes que vendrán del este. Leemos aquí, en los próximos versículos, cómo Dios ha de congregar básicamente a las naciones del mundo para ese conflicto final conocido como la batalla de Armagedón. Y traerá a esta batalla a los reyes de Oriente. En el libro de Daniel, cuando está hablando del anticristo, de su reinado sobre las naciones de Occidente, habla acerca de él comenzando a moverse hacia África. Sí, sus ejércitos irán a África para conquistar ese gran continente, sin duda para tener la vasta reserva de recursos naturales que existe en África. Después de haber pasado a través de Egipto con sus tropas, él se moverá a través de Etiopía, pero dice, pero noticias del oriente y del norte lo atemorizarán y saldrá con gran ira para destruir y matar a muchos. Así leemos en el profeta Daniel, capítulo 11, versículo 44. Él regresará con sus ejércitos de la conquista de África para enfrentar los ejércitos del norte y del este, y se encontrará, por supuesto, en el valle de Meguido, donde Dios ha de congregar las naciones y el pueblo de las naciones para esa batalla final. Juan, en el versículo 13, dice, Y vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia, y de la boca del falso profeta tres espíritus inmundos a manera de ranas. Tenemos aquí, entonces, la trinidad de maldad, el dragón, que es Satanás, su hombre, el anticristo, y el falso profeta. Y Estos espíritus inmundos, espíritus demoníacos, que salen de sus bocas como ranas, dice, pues son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. De esta manera esos poderes demoníacos han de controlar los líderes del mundo para llevar sus ejércitos a esa gran batalla del Dios Todopoderoso. El versículo 15 leemos, He aquí, dijo el Señor, yo vengo como ladrón, bienaventurado el que vela y guarda sus ropas, para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Y los reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón, o el monte de Megido. Es interesante que el versículo 15 parece que no encajara en esto parecería ser una interjección que interrumpe el el flujo o el fluido de este pasaje yendo desde el versículo 14 naturalmente fluye hasta el versículo 16 son espíritus de demonio obrando milagros los cuales van hacia los reyes de la tierra y de todo el mundo para congregarles para la batalla de ese gran día del Dios Todopoderoso y él les congrega en un lugar que en lengua hebrea es Armagedón. Es un evento monumental, pero también horrendo, que desafía la imaginación de los hombres. Esto conmociona nuestras mentes, el hecho de concebir que quizá miles de millones de personas se congreguen para luchar. Esto es como que no nos entra en la cabeza que cuando ocurra este horrible evento que es descrito aquí, el Señor como que da una especie de palabra de aliento a su pueblo. Cuando están mirando ¿eh? como lo hacemos nosotros estos eventos, los eventos de estas siete copas, las plagas finales, que culminarán con la ira de Dios y los juicios de Dios sobre la tierra, Jesús decía, he aquí vengo, como ladrón en la noche, bendito el que esté velando. Una y otra vez, mientras Jesús está describiendo a sus discípulos las señales de su venida y el fin del siglo, si usted recuerda en Mateo 24, el capítulo 24, cuando ellos iban pasando allí delante del templo, los discípulos notaron el tamaño de las piedras que había usado Herodes para construir el templo, Jesús le dijo a sus discípulos, mientras caminaban y miraban esas piedras, el día viene en que no quedará piedra sobre piedra. Eso parecía una predicción totalmente imposible. Así que cuando llegaron al monte de los olivos, los discípulos le dijeron, Señor, ¿cuándo acontecerán estas cosas? ¿Y cuáles serán las señales de esto, de tu venida y del fin del mundo? Y bueno, habiéndole dado las señales de su venida y del fin del mundo, Él, por supuesto, trata con el periodo este de la gran tribulación que estará llegando, un tiempo de tal angustia, dijo él, cual el mundo no ha visto antes ni verá. Ahora, esto es de lo que hemos estado leyendo aquí en Apocalipsis. Desde que entramos en el capítulo 6, hemos estado leyendo acerca de este tiempo de gran tribulación cual el mundo no ha visto antes ni habrá de ver. Y habiendo dado esas señales a sus apóstoles, Luego él les dijo de la higuera, aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. Bien, a través del Antiguo Testamento, la nación de Israel es mostrada en una alegoría como una higuera. Y la higuera, escrituralmente, es un símbolo de la nación de Israel. Jesús les está diciendo, cuando vean la higuera, que comienza a brotar y a tener hojas, ustedes saben que el verano está cerca. Por supuesto, hemos visto el nacimiento de la nación de Israel en mayo de 1948, que es la señal de que las cosas comienzan a encajar. Desde ese tiempo... Hemos estado moviéndonos hacia este periodo que llegará de la gran tribulación. Vemos como Jesús dijo en cuanto a los últimos días, que los días se volverán peores y peores cada vez más. De modo que desde el nacimiento de la nación de Israel, vemos como una espiral descendiente, la tierra como que es rasgada y está siendo preparada para el juicio de Dios, ¿Y cuánto permitirá a Dios que avance la maldad, la violencia y se corrompa la tierra? No lo sé, ningún hombre lo sabe. Pero no puedo concebir de Dios permitiendo mucho más de lo que está sucediendo. Creo que Jesús está diciendo, cuando vean a la higuera que comience a brotar, saben que el verano está cerca. También sepan que mi venida está a las puertas, diría así parafraseando, La Biblia. Creo que la venida del Señor por su iglesia está realmente a las puertas. Llega el tiempo para nosotros para que nos sinceremos delante de Dios, seamos dirigentes en cuanto a las cosas de Dios. Por eso estas cosas se detallan para nosotros. El Señor habla y dice, «He aquí vengo como ladrón, bienaventurado el que vela y guarda sus ropas para que no ande desnudo y vean su vergüenza» y los reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. Así que las naciones serán congregadas en ese lugar que en lengua, en lengua hebrea se llama Armagedón. El séptimo ángel, dice el verso 17 derramó su copa por el aire, y salió una gran voz del templo del cielo, del trono, diciendo, Hecho está. Creo que esta es la voz de nuestro Señor que anuncia, Hecho está. Los juicios están completos, en otras palabras. El tiempo de la rebelión del hombre se terminó. El tiempo para que el Señor venga a establecer el reino de Dios sobre la tierra, la nueva tierra, el nuevo siglo, ha llegado. Hecho está. La rebelión en contra de Dios se terminó. El reino de las tinieblas está finalizado. Ha llegado el tiempo de ese día glorioso cuando Jesús volverá para reinar en este mundo. El verso 18 dice, entonces hubo relámpagos y voces y truenos y un gran temblor de tierra, un terremoto tan grande cual no lo hubo jamás desde que los hombres han estado sobre la tierra. Vale decir, un terremoto que no tendrá paralelo, parangón en la historia humana. El Señor dijo, una vez más sacudiré la tierra para que todo lo que pueda ser movido se mueva y solamente lo que no pueda ser movido sea dejado. Entonces hablamos de un violento terremoto y toda la tierra sacudiéndose violentamente, un terremoto cual no ha existido antes. Y agrega, y la gran ciudad, que será Jerusalén, Fue dividida en tres partes, y las ciudades de las naciones cayeron, y la gran Babilonia vino en memoria delante de Dios para darle el cáliz del vino del ardor de su ira, y toda isla huyó. Bueno, mi amigo, supongo que esto incluirá a Hawái también, que a mí me gusta tanto. Los montes no fueron hallados. Habla de una convulsión cataclísmica tremenda. Toda isla huyendo, las montañas no fueron halladas, las ciudades niveladas. Y cayó del cielo sobre los hombres un enorme granizo como del peso de un talento. Estimado oyente, un talento romano equivale a 23 kilogramos. Pero el talento en Israel era cerca de 50 kilogramos. ¿Se puede imaginar granizo de 35 o 40 kilos? Quiero decir, atravesaría el techo, ¿verdad? Más bien demolería el lugar. Y cayó del cielo sobre los hombres un enorme granizo como del peso de un talento. Y los hombres cayeron sobre sus rodillas y clamaron a Dios por misericordia. No, no. ¿Usted pensaría que lo hicieron? No, no es cierto eso último. En lugar de ellos, ¿sabe lo que dice? y los hombres blasfemaron contra Dios por la plaga del granizo, porque su plaga fue sobremanera grande. ¿Qué se necesita para convertir el corazón de una persona de sus pecados? ¿Me puede decir? Hay un pasaje en las Escrituras que dice, «O menosprecias la riqueza de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento». El libro de Hebreos habla acerca de la dureza del corazón no arrepentido. Solo está reservando o construyendo, preparándose para el día del juicio que llegará. Cuán importante es que nos demos cuenta que el Señor está viniendo por nosotros, por aquellos que le estamos esperando. Él compara su juicio con una boda en la cual las vírgenes se han congregado con la novia y están esperando que el novio venga. Y dice que cabecearon y se durmieron. En la cultura oriental de aquellos días, los días de boda, eran una ocasión tremendamente importante. Y conservaron como regla, por una semana o más, cuando los compañeros se congregaban en una casa, las muchachas lo hacían en otra casa con la novia los compañeros con el novio. Ellos tenían sus trajes de noche, tenían todo pronto. Ellas estaban allí con todos sus vestidos, los tenían preparados, pero no sabían cuándo llegaría el novio. Era como un juego. Nunca sabían cuándo iba a venir el novio. En ese juego siempre había un intento de tomar a la novia y a las vírgenes por sorpresa. Así que, venían a mitad de la noche y posiblemente la encontraran a la novia y a las vírgenes sin prepararse tomándose allí un descanso así que las muchachas tenían siempre ese esfuerzo que hacer para estar listas para poder estar listas en un instante para tener todas las cosas allí a la mano para que cuando viniese el novio ellas estuviesen prontas según la costumbre antes que el novio viniera, él enviaba un compañero adelante diciendo, «Aquí viene el esposo, salid a recibirle». Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes, «Dannos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan». Mas las prudentes respondieron diciendo, «Para que no nos falte a nosotras y a vosotras» id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar vino el esposo y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo, de cierto os digo que no os conozco. Esta era la costumbre, En este relato del Evangelio de Mateo, capítulo 25, del versículo 1 al 12, usted puede leer, y la costumbre era, si la fiesta de boda no estaba pronta para ellos cuando iban a la fiesta, la puerta se cerraba, no se abría más para otros invitados. ¿Se da cuenta de la importancia de estar listos? Esa es la parábola que Jesús usó a la luz de su venida. Regresando al capítulo 16 de Apocalipsis, versículo 15, y en relación con este versículo, en Mateo, capítulo 24, versículo 43, decía Jesús: Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Vale decir, velen, mantengan su ropa sin mancha de las cosas del mundo para no ser atrapados estando sin prepararse para el regreso del Señor. Es asunto muy serio, estimado oyente. Estamos viviendo los últimos días y trágicamente están aquellos que han sido atrapados por las presiones y las cosas del mundo y no están velando, no están listos. Ellos se encontrarán desnudos cuando regrese el Señor. Hay muchas indicaciones que Eh, habla de aquellos que no serán tomados no serán llevados en el rapto de la iglesia las personas que han retrocedido a las miserables cosas del mundo estos que una vez parecía que habían sido liberados que gustaron las cosas de los cielos que gustaron los dones de Dios pero usted sabe que gustar no es lo mismo que tragar simplemente gustaron y qué tragedia En estos últimos días, cuando estamos llegando al final de la línea, es una tragedia que haya tantas personas sin prepararse para formar parte de la iglesia que ha de ser llevada arriba. Jesús está viniendo por su novia. Que Dios nos ayude, porque cuando la puerta se cierre, la única entrada que habrá será en ese periodo conocido como la gran tribulación. Pero allí... Usted estará enfrentando un mundo que experimentará los juicios de Dios contra el pecado. No quiero decir que usted estará perdido por la eternidad, pero significa que la salvación será algo extremadamente difícil. Será el martirio necesario para salvarse en ese tiempo. Si usted no tiene fortaleza para vivir en la gracia de Dios, ahora, con el poder del Espíritu Santo, ¿cómo piensa que va a tener fortaleza para morir por Cristo en ese tiempo? Es mucho más fácil vivir para Él ahora que ser contado con los que mueran por Él después, o que Dios nos ayude. El tiempo es corto. ¡Vivamos para Jesús! Amiga, amigo, ¿cómo le va? Estamos en los últimos capítulos de este libro que es realmente apasionante y quiero animarle a que siga acompañándonos en la Palabra de Dios para hoy. Ahora permítame darle un poco de trasfondo histórico para ayudarle a comprender estos dos capítulos que vienen, capítulos 17 y 18 del libro de Apocalipsis, donde se ve el juicio de Dios sobre los sistemas religiosos falsos en el capítulo 17, y el juicio de Dios al comercialismo en el capítulo 18, ambos identificados con Babilonia. Poco después del diluvio, cuando Noé y su familia salieron del arca, ellos se establecieron primeramente en terreno babilónico. Allí el hijo de Cam tuvo un hijo con el nombre de Nimrod, quien fue llamado poderoso cazador delante de Jehová ese delante de Jehová es realmente en contra del Señor si porque él era un rebelde contra Dios ahora ya pasado el diluvio está ese falso sistema religioso bajo Nimrod que comienza allí en Babilonia con los años Se desarrolló. Su madre, Semiramis, más adelante fue llamada como reina del cielo. Nimrod fue endiosado y fue llamado Tamuz. Y allí es donde nace la antigua religión de Misterio Babilonia. La adoración a la madre, la reina del cielo y a su hijo Tamuz. Luego Semiramis dijo que Tamuz había nacido de un nacimiento virginal y que había nacido por esa época del 25 de diciembre. Así que ellos comenzaron a adorar y a servir el nacimiento de Tamuz y a celebrarlo el 25 de diciembre. De acuerdo a esa historia, estando él cazando jabalíes salvajes, un jabalí salvaje se fue sobre él y lo corneó, él permaneció allí muerto por tres días, pero luego de eso la vida regresó a su cuerpo y ellos comenzaron a celebrar la resurrección de la muerte de este hombre, Tamuz o Nimrod. Bueno, ocurre que esto sucedió en primavera, según ellos contaban, y por eso comenzaron a celebrar una fiesta a la que llamaron Astarte, en el tiempo de primavera. Celebrando así la resurrección de Tamuz de la muerte. Debido a que un huevo es un símbolo de vida perpetua, en la celebración ellos utilizaban huevos de colores. Toda la idea, detrás de la Pascua, aparece allí el conejo y demás, que no tiene orígenes cristianos sino orígenes paganos, de hecho su origen es en Babilonia. Cuando Josué se paró frente a los hijos de Israel al final de su vida, los desafió a escoger un dios al que ellos sirvieran, él dijo, y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová en el capítulo 24 de Josué, versículo 15. Usted después puede leerlo si lo desea. Una de las cosas que los babilonios exportaron a los judíos, algunos de ellos continúan llevando eso, fue esa adoración pagana de los babilonios, la adoración a Semiramis, la madre de Dios, reina del cielo, y a su hijo Tamuz. Ellos siguieron con esas prácticas paganas y la llevaron con ellos a la tierra santa. Josué, por eso los estaba reprendiendo, les dicen que ellos deben escoger a quién servir. Cuando Jerusalén fue conquistada por Babilonia, y las personas fueron llevadas cautivas a Babilonia, los judíos durante esos setenta años de cautiverio, se metieron dentro del comercialismo, de Babilonia, porque Babilonia era el centro comercial del mundo de entonces. Como usted bien sabe, ellos se volvieron muy adeptos a todo lo que es comercio. Cuando fueron llevados cautivos, ellos básicamente eran una sociedad agraria. Pero durante sus 70 años de estadía en Babilonia, se volcaron hacia la sociedad comercial. Hacia lo largo de los años vemos cómo el comercialismo ha controlado al mundo y muchas personas se vuelven esclavas de ese sistema comercial. En el capítulo 18, Dios juzgará a ese comercialismo que proviene de Babilonia. En el capítulo 17, Dios juzgará a los sistemas religiosos originarios de Babilonia. Mi amigo, mi amiga, yo no tengo realmente intención de darle un golpe a ninguna iglesia. No obstante, quisiera darle a usted ciertos hechos históricos de la historia de la iglesia que usted no puede negar ni tampoco cambiar si es que usted es un estudiante verdadero de historia. Quiero decirle que la historia de la iglesia no ha sido algo brillante, ha sido un desastre. Este falso sistema de iglesia irá a juicio aquí en el capítulo 17. Leemos allí, en el capítulo 17 de Apocalipsis, versículo 1, «Vino entonces uno de los siete ángeles». Recuerden, en el capítulo 16, a estos siete ángeles se les entregó las copas de la ira del juicio de Dios que se derramaría sobre la tierra. Vimos la sucesión de juicios que vinieron como resultado de esas copas de la ira de Dios derramándose sobre la tierra». Y dice que tenían las siete copas y habló conmigo diciéndome, ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas. Yendo adelante, en este capítulo, las muchas aguas son identificadas por Juan como las naciones, las personas, las multitudes, las lenguas, sobre las cuales las rameras tiene eh, el control, la ramera tiene el control en la Biblia fornicación, prostitución, adulterio se utilizan como simbolismo de aquellos sistemas religiosos falsos en el Antiguo Testamento la nación de Israel era presentada como la esposa de Dios o debía casarse con Dios Dios guardaría a la nación de Israel como su prometida novia Pero cuando la nación de Israel comenzó a adorar otros dioses, Dios dijo que ellos eran culpables de fornicación, culpables de adulterio, porque ellos comenzaron a buscar otros dioses. Él se refirió a eso como su prostitución. De esa forma, la prostitución es la introducción o la adoración de dioses de una forma no establecida por Dios u otros dioses que no son una atracción visible para las personas. Así que la gran ramera es presentada allí como la falsa adoración, aquella que se sienta sobre muchas naciones, personas, como que cubre la tierra. El versículo 2 dice, con la cual han fornicado los reyes de la tierra, es decir, esto es fornicación espiritual, y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Amigo oyente, permítame leerle un poco de la Biblia de bolsillo de Halley, en la cual él nos da algunos de los elementos de la historia de la Iglesia según su visión. Él nos dice que Inocencio III, que fue un obispo desde 1198 a 1216, el más poderoso de, de todos, él clamaba hacerlo, esta fue la primera vez que se declaró como vicario de Cristo o vicario de Dios, supremo, soberano sobre la Iglesia y el mundo, reclamando el derecho de remover reyes y príncipes y que todas las cosas en la tierra y en el cielo y en el infierno estaban sujetas a él como vicario de Cristo. Él llevó a la iglesia al control supremo del Estado. Los reyes de Alemania, Francia, Inglaterra, prácticamente todos los monarcas de Europa obedecían su voluntad. Él inclusive puso bajo su control al imperio bizantino y nunca en la historia tuvo otro hombre que ejerciera tanto poder. Él fue quien ordenó las dos cruzadas, decretó la transustanciación, aprobó la confesión oral, declaró que él era el sucesor de Pedro y que nunca podría apartarse de su fe. Declaró su infalibilidad, condenó la carta magna, prohibió la lectura de la Biblia en lenguaje común, ordenó el exterminio de los herejes, instituyó la mal llamada Santa Inquisición, ordenó la masacre de los albigenses. Es decir, más sangre fue derramada bajo su dirección que en ningún otro periodo de la historia de la Iglesia, excepto en los esfuerzos de otros por aplastar la reforma de los siglos XVI y XVII. Uno pensaría que Nerón, la bestia como le llamaban, había vuelto a la vida. Pero esto es solamente un hecho histórico. Y aquí el relato dice, con la cual han fornicado los reyes de la tierra y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Así que Juan sigue diciendo, y me llevó en el espíritu al desierto y vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata, llena de nombres de blasfemias, que tenía siete cabezas y diez cuernos. Bien, las siete cabezas y los diez cuernos son cosas que nosotros ya hemos eh, discutido en nuestro viaje a través de Apocalipsis. Yendo atrás al libro del profeta Daniel, en su visión, él vio esos diez cuernos que se levantaban del imperio romano, que se volvían los poderes gobernantes de los últimos días, la Federación de Naciones Europeas. Y cómo de esos diez salía otro, que es el anticristo, que tomaría el control sobre el renovado o revivido imperio romano, podríamos decir los Estados Unidos de Europa, y su reino en los últimos días. El profeta Daniel decía, mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí que otro cuerno pequeño salía entre ellos, y delante de él fueron arrancados tres cuernos de los primeros, Y he aquí que este cuerno tenía ojos como de hombre y una boca que hablaba grandezas. Asimismo, acerca de los diez cuernos que tenía en su cabeza y del otro que le había salido delante del cual habían caído tres, y este mismo cuerno tenía ojos y boca que hablaba grandezas y parecía más grande que sus compañeros, dice en el capítulo 7 de Daniel, verso 20. Luego el versículo 24 y 25 nos dice, Y los diez cuernos significan que de aquel reino se levantarán diez reyes, y tras ellos se levantará otro, el cual será diferente de los primeros, y a tres reyes derribará. Y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempo tiempos, y medio tiempo, va a decir tres años y medio. Y el rey hará a su voluntad, dice Daniel en el capítulo 11, verso 36, y se ensoberbecerá, y se engrandecerá sobre todo Dios, y contra el Dios de los dioses hablará maravillas, y prosperará hasta que sea consumada la ira, porque lo determinado se cumplirá. Bien, amigo oyente, en el capítulo 12 de Apocalipsis, versículo 3, Juan decía, también apareció otra señal en el cielo, he aquí un gran dragón escarlata que tenía siete cabezas y diez cuernos y en sus cabezas siete diademas. Eh, Yendo al capítulo 13 de Apocalipsis, en el versículo 1, allí dice, Juan, me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía siete cabezas y diez cuernos, y en sus cuernos diez diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león, y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. Vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Y adoraron al dragón, que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo, ¿Quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? También se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar cuarenta y dos meses. Y abrió su boca en blasfemias contra Dios para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo». Esto lo hemos leído en el capítulo 13, versículos 1 al 6. Se da cuenta, encontramos que estos diez cuernos y estas siete cabezas se identifican con el reavivamiento del imperio romano y a la vez se identifica al anticristo que saldrá de esa federación de naciones. Resulta interesante que Juan ve a esa mujer sentada, ...sobre una bestia escarlata que está llena de nombres de blasfemias. Así que hay un lazo en medio de la falsa iglesia y el sistema del anticristo, llena de nombres de blasfemias. Los principales obispos de Roma clamaban tener en la tierra el lugar de representantes únicos, representantes de Dios una autoridad suprema sobre la conciencia humana con poder para perdonar pecados, para conceder indulgencias y la obediencia a ellos es necesaria para la salvación. Se habla aquí de la bestia escarlata o roja, el color de la bestia y la ramera y los diez dragones del capítulo 13. Bueno, es el color de este obispo de Roma. El trono de ese obispo es escarlata. Es sostenido por diez hombres vestidos de escarlata. Los sombreros y túnicas son escarlata. Originalmente era el color de Satanás. Se volvió el color del comunismo ateo en Rusia. Ellos fueron conocidos como los rojos. Y así tenían la plaza roja y otros símbolos rojos en Rusia. En el capítulo 17 de Apocalipsis, versículo 4, leemos, y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata, y adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas, y tenía en la mano un cáliz de oro lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación. Bien, hemos leído algún comentario del de su sección, La Historia de la Iglesia, y evidentemente del año 865 hasta el año 963, se cometieron muchas atrocidades, violaciones, cosas que realmente son eh, indignas hasta de nombrarse, como dice la Escritura. Sí, aquellos que se designaron a sí mismos vicarios de Cristo representantes, de Dios en la tierra, que cometieron cosas horrendas de las cuales se han arrepentido. ¿Qué tal amigos, amigas, cómo están? Juan aquí está escribiendo bajo la inspiración del Espíritu Santo, hablando de las cosas de las cuales la iglesia es un tanto culpable. Vemos a esta mujer vestida de púrpura, y uniéndose en los últimos días, promocionando el poder y el reino del anticristo. El versículo 5 nos dice, y en su frente un nombre escrito, un misterio, Babilonia la Grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Estimado oyente, cuando Constantino supuestamente se convirtió al cristianismo, él declaró, que el cristianismo sería la religión de Roma y firmó lo que fue conocido como el edicto de tolerancia que terminó con el pasar del tiempo en esa gran persecución por parte del gobierno romano que tenía contra la iglesia culminó entonces con esa persecución eh, miles, más bien se estiman tantos como unos seis millones de creyentes sufrieron el martirio durante los primeros 250 años de la historia de la iglesia cuando el gobierno romano buscaba eliminar esa nueva secta a la cual veían como un peligro para Roma cuando Constantino llegó al poder él sintió que el Señor le había dado una visión en una de esas batallas cruciales él vio suspendida en el cielo una cruz Y bajo ella, las palabras, en esta señal, conquista. Así que cuando él gana la batalla contra Masencio, se volvió entonces emperador de Roma. Él declaró al cristianismo como la religión del Estado. Ahora, Roma estaba muy paganizada. La influencia de Babilonia, las religiones de Babilonia tenían una gran influencia en los romanos. Muchas de sus prácticas habían sido traídas de la religión de Babilonia. Por ejemplo, el 25 de diciembre era la fiesta para Tamuz, y los romanos la celebraban bajo el nombre de Saturnalia. Tenían muchas costumbres que acompañaban esa celebración de Saturnalia. Básicamente era una fiesta pagana en Constantino se encontró con la dificultad que tenía quitarle al pueblo las fiestas tradicionales. Por eso declaró que el 25 de diciembre era el cumpleaños del nacimiento de Jesús y por eso se celebra en esta fecha, hasta nuestros días, el nacimiento de Jesús. La celebración de Astarte, la diosa de la vida, que evidentemente dio vida a Tamuz, cuando él había muerto, esto dio lugar a una fiesta en primavera. Nosotros celebramos la resurrección de Jesús precisamente por esa época. Lo que ellos hicieron entonces fue adaptar las fiestas paganas poniéndole nombres cristianos y permitiendo que las personas continuaran con sus mismas costumbres paganas bebiendo mucho, especialmente durante ese periodo de ahora la Navidad. Así vemos en el día de hoy cómo se ha revertido a esas celebraciones paganas. La Navidad ahora es un gran momento para todo el comercio en muchos países. Es un buen momento para las fiestas en las empresas, para las borracheras y todas esas cosas que ocurren bajo la apariencia de la celebración del nacimiento de Jesús. Es algo que, a pesar de que eh, se ha intentado cristianizarlo, tiene sus raíces en el paganismo, y con seguridad regresa entonces la festividad sus prácticas paganas aún en el mundo de hoy. Bajo esa religión de misterio Babilonia, la adoración de la madre de Tamuz que era conocida entonces como la reina del cielo, bueno, en muchas pinturas que se descubrieron en Babilonia, pinturas que eran de ese lugar y que se hicieron cientos de años antes que Jesús naciera, aparece allí la madre y el hijo con ese halo sobre sus cabezas, representando a Semiramis y a Tamuz. Ahora, reiteramos, esto fue adaptado Y tenemos en nuestros días que se utiliza esa figura también, lamentablemente, en la iglesia, parecería proceder esto de la adoración babilónica a Semiramis, según creen algunos. Hay un libro de estudio, si usted, estimado oyente, le interesa leerlo, o le interesa esta clase de temas, un libro que se llama Las dos Babilonias. El autor de ese libro es Gislop, él hace grandes esfuerzos tratando de identificar en las dos Babilonias, de mostrarlas, mostrar las similitudes entre aquella antigua religión, que es el misterio Babilonia, y la adoración en la iglesia que adoptó esas costumbres en nuestros días. Bueno, no, así como no todos los mormones son malos, ni todos los que van a Calvary Chapel, son personas malas, no todos los católicos son malos. Hay muchas personas maravillosas en la Iglesia Católica, en la Iglesia eh, que nosotros estamos, en fin, en las diferentes iglesias. Personas que no conocen el trasfondo histórico o la profundidad de algunas de las prácticas que se introdujeron en y por la Iglesia. Por eso decimos, hay muchos de las distintas congregaciones de los distintos grupos que no son conscientes de lo que la doctrina de esos lugares realmente presenta en muchos aspectos. Usted si va y le dice a alguien que pertenece a la iglesia mormona que ellos creen que Cristo es un hermano de Lucifer le van a decir ah no, nosotros no creemos eso, es un disparate. Bueno, aún así Es una parte de la doctrina que tienen, que la mayoría no saben que lo tienen. En el ritual, en el templo donde ellos dicen que Elohim, Elohim o Dios, está hablando acerca de la redención de la tierra, Jesús presenta su programa y Lucifer, el hermano de Jesús, presenta el suyo. Y cuando el padre escoge el programa, escoge el programa de redención de Jesús, entonces Lucifer se enoja y decide que va a destruir ese programa en fin como decimos la mayoría de los integrantes, creyentes, verdaderos sinceros, no saben nada acerca de este trasfondo eh, doctrinal así ocurre también con otras iglesias donde se habla de la mujer que está roja con la sangre de los santos Bueno, nosotros sabemos, no es una acusación nuestra, es algo que se ha publicado Por todas partes, la Inquisición de la Iglesia Católica, especialmente allá por el tiempo de Martín Lutero, en el siglo XVI, se estima que eh, hubieron 900.000 creyentes, seguidores de Jesús, que fueron asesinados por las misiones jesuitas en su así llamada o mal llamada Guerra Santa, en ese intento por acabar con lo que llamaban el protestantismo roja por la sangre de los santos en el versículo 6 de Apocalipsis 17 dice, vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús y cuando la vi quedé asombrado con gran asombro y el ángel me dijo, ¿por qué te asombras? yo te diré el misterio de la mujer y de la bestia que la trae la cual tiene las siete cabezas y los diez cuernos vale decir que Juan eh, va a recibir del ángel la explicación del simbolismo que tenemos allí. No hay lugar para que nosotros nos pongamos a adivinar de qué se trata. No, el ángel se lo va a declarar a Juan y le dice, «La bestia que has visto era y no es, y está para subir del abismo e ir a perdición. Y los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el Libro de la Vida», se asombrarán viendo la bestia que era y no es y será. Entonces vemos que cuando Juan escribió el libro de Apocalipsis, había cinco grandes emperadores que habían ya pasado por la escena histórica. Domiciano era el emperador en el momento que él está escribiendo. Luego de su muerte hubo un emperador más poderoso que se levantó. Pero el ángel identifica a la bestia como uno de los cinco que ya habían muerto. La bestia que has visto era y no es, y está para subir del abismo e ir a perdición. Y los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida, se asombrarán viendo la bestia que era y no es y será. El verso 9 nos dice esto, para la mente que tenga sabiduría. Las siete cabezas son siete montes sobre los cuales se sienta la mujer o la ciudad de las siete colinas de Roma. Quiero decir, el ángel la identifica para ellos. Y a través de la historia, Roma ha sido conocida como la ciudad de las siete colinas. Mire, hay algunos que creen, pienso que esto tiene bastante sentido creen que César Nerón podría ser perfectamente el anticristo, así creían ellos, o los cristianos de aquel entonces. Durante su reinado, la iglesia primitiva lo llamó la bestia, debido precisamente, y valga la redundancia, a sus hechos verdaderamente bestiales. Cuando uno estudia la historia, el comienzo del reino de Nerón, Parecía que él iba a ser un gobernador bastante bueno, pero llegó un momento en su vida en que él prácticamente se enloqueció. Lo interesante cuando miramos la historia es ese cambio dramático que tuvo lugar en César Nerón en el tiempo precisamente que Pablo hace su primera aparición delante de César Nerón. Recuerde usted que Pablo apeló al César y bajo la ley romana Él tenía derechos como ciudadano romano. Por eso fue enviado a Roma para que él pudiera apelar delante del César. En la primera aparición de Pablo delante de César, se sabe por los registros de Pablo que sin duda dejó en César Nerón un gran testimonio de Jesucristo. Jesús les había dicho a sus discípulos, Ustedes serán llevados delante de reyes, magistrados, y no dispongan de lo que dirán de antemano. El Espíritu Santo les dará las palabras que han de hablar en ese momento. Yo haré que esa sea una oportunidad para que ustedes den testimonio, les decía Jesús en otras palabras. Pablo creyó eso, y al mirar el Libro de los Hechos, cuando Pablo aparece por primera vez delante de los judíos, Él pidió permiso al capitán para hablar y Pablo les dio testimonio. Él fue llevado bajo custodia, protegido por los romanos. Cuando él hablaba con ellos, les daba testimonio de su conversión. Bueno, ya hemos estudiado lo que pasaba. Y luego él fue llevado por el gobierno romano a Félix, el gobernador del área eh, de Cesarea, cuando... Pablo hizo su defensa delante de Félix, él dio testimonio acerca de su conversión, acerca del juicio, de la salvación y del juicio que habría de venir. Félix fue sensiblemente sacudido por ese mensaje, por ese mensaje tan poderoso, pero lo rechazó. Cuando Félix fue removido de su puesto, Festo se convirtió en gobernador en esa provincia, el caso de Pablo fue traído nuevamente. Y Pablo, delante de Festo, dio un poderoso testimonio de Jesucristo. Ahora, Festo tuvo que enviar a Pablo a Roma para su apelación. Pero él tenía un problema porque eh, Festo no tenía cargos realmente legítimos para enviarlo. Él sabía que eso le traería problemas delante del Senado Romano, porque era un error judicial enviar a alguien sin cargos relevantes. Él tenía que librar a Pablo, pero lo tenía como un prisionero político, y Festo se dio cuenta que cuando Pablo llegara a Roma, sería como poner un velo para él, para Festo, porque y porque los romanos eran orgullosos de su justicia. Por eso cuando el rey Agripa vino a visitar a Festo, él le dijo a Agripa, tengo un prisionero aquí que los judíos tienen algo en contra de él, pero él ha apelado a César. Yo tengo que mandarlo, pero realmente no tengo cargos para mandarlo. ¿Podrías escuchar su caso y ayudarme a desarrollar los cargos contra este hombre para que cuando lo enviemos a Roma eh, podamos tener cargos verdaderos? En otras palabras, le estaba presentando a Cifesto, a Agripa, su problema. Cuando Pablo hizo su defensa ante el rey Agripa, usted sabe que Pablo pensó, si yo pudiera convertir a este hombre, la influencia que él tendría sería tremenda. Así Pablo comenzó a testificarle a Agripa, y le dijo a Agripa, ¿crees en las Escrituras? Yo sé que tú crees en las Escrituras. Y así él comenzó... Presionando en este punto, Festo se paró y dijo, Pablo, estás loco, estás estudiando demasiado, las letras te han vuelto loco. Y Agripa dijo, ¿estás intentando convertirme al cristianismo? Pablo lo admitió, le dijo, te aseguro que sí. Ahora, ¿no sabe usted que cuando Pablo llegó a Roma delante de César, él pensó, "Wow, si pudiera convertir a este hombre y seguramente él debió haber dado un gran testimonio delante de César Nerón. César liberó a Pablo, le dio su libertad, Pablo regresó a Éfeso por un tiempo, pero fue durante ese periodo, tal vez por el rechazo de César, del mensaje, eh, eso comenzó a pesar tanto sobre Pablo, eh, y más todavía pesaba en la mente de César Nerón, Esa culpa por aquel mensaje que había escuchado de labios de Pablo, su propia culpa comenzó a pesar tanto sobre él que quizás por eso César Nerón mentalmente se enloqueció. Y así comenzó con el arresto, las torturas y el asesinato a los cristianos. Él, como sabemos por la historia, ataba a los cristianos en un mástil en su jardín y los eh, pintaba con brea, los bañaba con brea y los encendía, los prendía a fuego. Y mientras ardían los cristianos allí, él manejaba su carruaje bajo la luz de los cristianos que estaban siendo quemados. Él pasaba en ese carruaje desnudo y gritando, realmente estaba loco. Por supuesto, nosotros conocemos a César principalmente por su quema de la ciudad de Roma. Él tocaba el violín mientras Roma estaba ardiendo, y entonces fue que él buscó culpar a los cristianos de forma de eh, establecer una mayor persecución contra los cristianos. Debido a las cosas terribles que él hizo, la iglesia primitiva entonces lo llamaba la bestia. Él fue uno de esos cinco emperadores romanos que ya habían pasado por la escena cuando Juan recibe la visión de Apocalipsis y está escribiendo el libro. Juan nos dice que la bestia es uno de aquellos que han caído. Como le hemos leído, la bestia que has visto era y no es, y está para subir del abismo e ir a perdición. Y los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida, se asombrarán viendo la bestia que era y no es y será. Ahora, usted quizá dice, entonces usted cree en la reencarnación, porque si va a ser el anticristo, va a ser Nerón revivido. No, no, yo no creo eso. Yo creo que Nerón estaba poseído por el demonio, y el mismo demonio que poseía Nerón ha sido encarcelado en el abismo, que es el lugar de encarcelamiento de los espíritus malvados. ¿Recuerda usted cuando Jesús encontró a aquellos hombres en Gadara, los endemoniados, y él le preguntó a uno de ellos, «¿Cuál es tu nombre?» Este endemoniado le dijo, legión, porque somos muchos. Esos demonios le rogaron a Jesús que no los mandara al abismo antes de tiempo. Y Jesús les permitió meterse en un hato de puercos, de cerdos, que se despeñaron luego al mar, como usted ya conoce la historia. Así que yo creo que hay un espíritu demoníaco que poseyó a Nerón, que vendrá y poseerá al anticristo. Y así él será similar a César Nerón en esa matanza, esa crueldad, la persecución contra aquellos que rehúsen adorarlo a él y recibir la marca en su mano derecha y en sus frentes.